Radioteatern ger Jag är kissnödig med regi av Ingmar Bergman Del 4, sista droppen Varsågod börja. Tack så mycket Tack Tack så mycket för den inledningen Hans Crispin Och välkommen till Parkinson-podden Välkommen till mitt nobla hem och Det är alltid kul att ställa upp för Parkinson som, som företeelse Det är jätteviktigt Alltså Hans Crispin, vad tror du får tänka när de hör det namnet? Vet inte De som är födda på 70-80-talet tänker på Agnus Sullo. För det var Agne där i den dagen. Ja, precis. Mm. Jag tänker mer på. Jag, jag gjorde ett solidprogram. Jag har gjort så mycket. Jag har, jag har varit framför kameran och bakom mikrofonen egentligen hela mitt liv. TV4. Ja, sen gjorde jag. Det, inte många, det kanske inte du känner till heller, men jag gjorde väldigt mycket underhållning på Radios P3. Okay. På fredagar. Ja. I Max Massor med Vax. I Puttepunch lyckoshow som gick flera dagar. Ja. Um, jag har gjort Gladiatorerna så känner folk ja. igen. Det här, allt är, hela min, min komplexa person när det gäller media och att, att vara extrovert och visa upp mig så att mm. säga. Kommer så mycket av att min mamma jobbade inom film och teater. Det smittade? Ja, det gjorde jag. Jag är född i sågspånet kan jag säga. Jag sprang runt 91-filmer på Sonnet Studios ute i Stocksund när jag var liten. Och har vuxit upp med skådespelare och fritänk och ja. Mm. Jag är högljudd. Du tar plats? Ja, det är jag. är ingen lätt person att leva med. Vem har sagt det? Båda mina långvariga förhållanden. <laughs> Vad är det som gör dig svår att leva med då? Bra fråga, alltså lustigt nog har min sjukdom, den som du både du och jag har gjort mitt liv visare på något märkligt sätt tycker jag. Jag känner mig, alltså jag har haft, fått uppleva mycket kul tack vare den här sjukdomen, det låter jättekonstigt. Men mitt liv förändras ju naturligtvis när jag fick den, jag fick diagnos 2008. Det lustar min läkare, min älskade Jan Albo ringde mig igår och han vet om att vi ska göra det här idag. Jag har försökt få med Jan i tv flera gånger. Mm. Jag ska ställa av ljudet. Men han, han, han vill inte, han, han är Nej. blyg. Ja. Um, men um, 2008 fick jag en diagnos. Och då, fick jag, då sålde jag av mitt företag, jag hade anställda och, och hade ett, ett, ett videoproduktionsbolag. Och då, då så tänkte jag, nu får jag liksom tagga ner lite och ge sjukdomen mm. en chans. Mm. Men det är svårt. Men det är chans. Det låter nästan positivt ju. Ja, alltså. Ska jag... Ja, 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 jag tänker ofta på det själv. Mm. Jag kan ha en dålig park idag som mm. är skitjobbig. Men ändå mm. finner jag liksom att fan, jag har det rätt bra. Vet du vad jag har gjort nu? Nej. Jag har slängt undan manus och allting. Det är ingen idé. Underbart. Det är ju självgående. Ja. Du, 2008 fick du diagnosen. Så ja. Vi kommer kasta i det här samtalet mellan allt möjligt. Jag fick diagnos 2008. Ja, och då, det var så kul för då sitter jag framför min läkare, Jan Arbo, och så säger han, du vet, de sitter så sådär, jaha, så jag måste berätta om tråkiga nyheterna. Jaha, ja, ja, du har Parkinson. Mm. Och då, då hade jag gått på utredning, provtagning, bla bla bla, ett par månader, ett halvår nästan. För han sa, jag kan inte ge exakt diagnos vilken Parkinson du har, det kan vara typiskt. Mm. Då dör man. Gud förbjuder. Ja, ehm. Och när han säger Parkinson, vanligt bondparket tror han sa, då gjorde jag så här, juhu! Jag gör Victory grej och han, sa, han bara sa, jaha, tell me why. Ja, jag tänkte du kunde ha sagt ALS, 
MS eller Parkinson. Och så du gjorde en vinstlott Ja, du jag kände att i den tråkiga högen valde han i alla fall något vettigt. På något lustigt sätt. Hade han någonsin sett någon reagera på det viset Nej, förut? Och det, så gick det ett tag. Så ringde han upp mig och sa han så här, hej det Jan. Vi har en väldigt bra kontakt, vi har lagt bort alla titlar Han är mm. mig extremt viktig person i mitt liv mm. Då säger han så här Hans, du kommer ihåg när du reagerade Som du gjorde på när jag sa att du Parkinson Ja, jag, jag gjorde segertäck Ja, jag ska på en konferens i USA nu Får jag berätta om dig och din händelse Utan att nämna ditt namn Eftersom det här är patient's privilege Absolut, du får gärna nämna mitt namn Med var jag kommer ifrån Nej, det gör jag ensam Men jag vill, jag vill berätta om din personlighet För jag har aldrig varit med om att en patient reagerar som du gjorde Det har aldrig mm. hänt mig Nej. Så han har bakat in mig flera gånger I olika berättelser om patientreaktioner ehm, Och jag finner den här sjukdomen Ibland ganska lustig Alltså man står och man skakar i en kö Eller när jag, hade, när jag hade börjat skaka ordentligt Så var jag på en jävligt rolig fest Med en tjejkompis Och alla var ganska, inte fulla Men det var, det var en mytlig stämning ja. Och alla var finklädda Så stod, var vi i köket Och då säger, säger Anna Kan du hjälpa mig att vispa grädde? Ja visst Och jag, jag skakade som fan Jag kunde inte hålla i vispen och det var skitjobbigt Då går hon och hämtar tesatejp Och tejpar fast Vispjäveln i handen Flera var alltså, den sitter som förlängd av min hand Nu kan du vispa på och utan... Då det sig naturligt Ja, och hon Hon var en av mina första vänner som På något sätt Tog tag i mig som, som parkerpatient Och vi har haft ro- jättemånga roliga Händelser där hon har backat upp mig Alltså så här, absolut En gång var vi på en annan grej då, då tog, När jag skakade sig allt i min höger hand Då tog hon och satt under sin rumpa Så satt så satt hon min hand Som om det vore det mest naturliga i världen Då slutade jag skaka När jag hade haft Parkinson ett tag Då tänkte jag fan Jag skulle börja göra mina puff och pang filmer Så jag ringde upp MSB Civilförsvarsmyndigheten Myndigheten för säkerhet och beredskap Tack, tack och, så, och det, 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 var, det var precis när sprängemedelsinspektionen hade slutat finnas och hade gått upp i MSB. Mm. Är du med? Mm. Då säger de, vad kan jag på det med? Jag heter Hans Crispin, jag har Parkinson och jag gör illegala filmer med, med eh, garanterat på fopangpyrar som jag inte har licens för. <laughs> Aha. vad får du tag i dem där? Ah, det säger jag ingenting. <coughs> Polen. Ja, så att antingen talar ni om för mig hur jag ska legitimisera det här och, och bli eh, laglig. laglig och skaffa mig licens. För jag vill inte hålla på att göra olagligt. Här, du får tänka att det här var långt före Ukraina och, mm. eh, och eh, det allmänna skjutläget i Sverige där folk dödar varandra med sprängladdningar. Mm. Det här det är fem, sex år sedan. Mm. Och de ville inte lyssna på mig och så de var väldigt svåra. Ja, vi har, vad ska se. Så jag ringde och ringde och ringde och tjata, tjata, tjata till slut. Så sa det här, det här, det här kan vi rekommendera att utbilda. Då fick jag tag i en kille som hade tillstånd att utbilda på förverkerigrejer. Så sa jag att jag har Parkinson, jag vill utbilda mig. Ja, absolut. Så jag gick hos honom fyra helger. Han skrev ett brev. Hans har nu visat god kännedom om det och det och det och det. Vi anser att han med full säkerhet kan hantera det och det och det och det. Vänliga hälsningar, utbildare så och så och så. Och så skickar jag in det. Jag hör ingenting på fyra, fem månader. Fan, jag bara ringer och ringer och ringer. Och inget svar. Till slut så sa jag så här. Ni måste ju fan se mina filmer. Så jag skickar en, en, en sticka, en USB-sticka med, med lite roliga exempel. Då satte det hela igång. Då ringer de och skrattar. Och han, han ska försöka vara myndig. Han bara skrattar. 
Och då visar det sig att på den licensavdelningen är de tre som jobbar och alla tre måste tillstyrka. Och de byter ärende så att det inte kan bli partis. Är du med? Okay, ja, ja. Och då sa han, hör jag hur de sitter och diskuterar och har han håller för lur, vi måste hjälpa den här killen liksom. Så efter någon månad fick jag en licens på att göra det jag gör, helt lagligt. För inköp och hantering av de här grejerna. Uh, och jag, jag, jag tror alla var lite chockade. Och, 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 äh, det var, var det lika kul sen när det var lagligt helt plötsligt? Jo, det var kul, men jag har ju visat dig prov på vad jag gjort. Ja, jag såg här förut. Ja, mm. uh, efter några år började banditläget i Sverige bli ganska häst och, mm. och buset började spränga. Bland det var en stor sprängning på Oxekarsgatan här borta mm. på Östermalm. Bara hundra meter borta jag bor. De sprängde ner port för två år sedan. Vad kände du då då? Ja, då, jag, då, tyckte jag, då, då tog jag en paus. Sen dess har inte jag gjort sprängfilmer. Jag vill inte, för, jag vill inte liksom glamorisera det i, i nuvarande världsläget. Var kommer och, ditt intresse ifrån med just de där grejerna då? Ni är sjukhus när det smäller. Ja. Wow. <laughs> uh, du är stor dramaturg när du går nära micken så där. Jag går nära micken så där. Yes. På bygger av nära er. <laughs> Nej, men det var det var det smällde det är kul för fan, skitkul. Jag har smält, jag har skjutit upp allting. Jag, jag fick pippi på att skjuta upp ukulele. Jag har sprängt <laughs> mer än 40 ukuleles. Okej. Okay. Jag har sprängt mer än med såna då eller vad gör du? Ja. Då? Jag har sprängt mer än 10 dragspel. Okej. Okay. Och då går du in på blocket. Och så filmar du de här? Alltså du? Och så filmar du spänningar? Ja, filmar med high-speed-kameror. Mm. Då står det annonsen på blocket till exempel Gammalt Hagströms dragspel bortskänkes mot avhämtning. Mm. Vem köper ett dragspel? Så åker jag ut till en familj. Ja, var försiktig. Vår morfar, morfars far har lärt oss att spela på det här. Var försiktig. Åker ut och spränger upp skiten direkt. <laughs> ja. Du, ja. om vi hoppar tillbaka lite. Mm. Du fick din diagnos 2008. Ja. Eh, vad var det första tecknen du fick Att du kände att någonting inte stämde i kroppen Jag minns exakt vad det var eh, Jag kan ge dig indikation Är du med? Mm. Sitter du ner? Nej men jag sitter ner Underbart Kära lyssnare Min första indikation på Parkinson Var när jag satt på flyget till England Med eh, min son eh, Jag var mycket i England på den tiden Jättemycket i England eh, På grund av jobb och sådär och så känner jag att höger liksom muskel mellan tummen och pekfingret, det kallas för kycklingmuskeln här, mm. den började hoppa lite så där. Den... Okay. Mm. Precis så mycket att jag kunde inte hålla tidningen stilla. Hörs jag bara här från idag om? Lite närmare behöver du komma egentligen. Lite närmare behöver jag komma. Då kan jag inte prata högt heller för då dör din mäta. Vilken fin utrustning du har. Tycker du det? Ja, vad fint. Jag är riktigt avundsjuk. Jag tackar. Jag vill inte prata med dig för jag är avundsjuk. Nej, det är bra att vara väl utrustad. Ja, exakt. Det gäller att ha väl utrustning när man är ute och gör sådana saker. <laughs> eh, I alla fall, så det slutade och så eskalerade det här underloppet av en period. Säg en månad eller två. Mm. Och då hade jag varit hos Jan Albo som är neurolog många år tidigare. För jag, fick, jag hade problem med bältros. Jag fick permanent bältros under två års tid. Okay. Det, är en, det, det gick till slut bra, men det var jobbigt. Så jag ringde upp Jan och fick en tid, gick dit. Och han sa direkt när jag kom in, oj, something is amiss. Så jag gjorde någonting alla... är fel. Ja, precis. Jag översätter lite. Ja, någonting är amiss. It's, it's amiss, it's wrong. Ja. Det här är något med akkurat fel. Oh, oh. Um, för jag. Um, Associationerna går vilt Ja det, ja, det ryker i hela kräftkortet um, Och så gjorde jag alla undersökningar Och så småningom landade vi Han sa att det kommer ta ett tag Så att du får hundra diagnos För att jag vill inte säga 
hundra att det är exakt det för att känna att vi har alla resultat och att du svarar på medicin. Nämnde han ordet Parkinson överhuvudtaget? Ja, det gjorde han. Mm. Nej, han sa Andersson. Jag förstår <laughs> ja. Eh, ja, ja. Så, så, då, så, så landade det liksom i det. Och, eh, ja. Fler frågor? Jag kom av med lite. Du, du reagerade ju positivt när du då fick veta att du hade Parkinson. Du drog vinstlotten som ja, du tyckte. Ja, då. alltså all skit man kan få. Så har min resa hittills i alla fall varit okej. Okay. 2008, det är ju länge sedan. Ja, för de som kan räkna. Hur mår du idag? Eh, jag är sämre. Jag, jag är fortfarande inte så dålig att jag behöver ha en pump eller göra DBS, Deep Brain Stimulation. Jag känner att det... Det är jag lite rädd för att stoppa ner elektroder i skallen. Det är inte riktigt my cup of tea. Nej. Eh, pumpa, jag har provat allt. Du kan fråga mig vilken parkermedicin som helst. Allting som inte förutom pumpa har jag provat. Jag har stickat mig, halat mig, skjutit mig, repat mig. Nej, jag har ätit alla mediciner som finns. Mm. Och lite till. Jag har, testat, jag har verkligen vågat testa allt. Ibland har det varit jättebra kortfristigt. Ibland har det varit katastrof. Hur reagerar familjen då? Är dina närmaste när du kommer hem och säger att jag har Parkinson? Mer bestört än vad jag blev. Jag har, jag har, haft en, en, jag har en fantastisk familj omkring mig. Mm. Jag har två underbara barn. Theodor som är 34 och Vanessa som är 32. Mm. Jag har för detta fruar och flickvänner som jag är sams med allihopa. Det är bra. Ja, jag, jag, och jag har en daglig kontakt med alla mina... Jag, jag måste säga att jag är... Den minst ensamma person jag känner. Okej, okay, jag är den minst Fan, ensamma jag person ja, jag känner. Ja, ja det är en festlig formulering. Ja, men det är bra. Nu, nu ska jag berätta en rolig historia. Den är kort och intensiv. Mm. Vi satt så här och pratade, jag och eh, Ulf Elving. Mm. För 15 år sedan. I efter tre hette mm. det. Jag sätter ner micken långsamt så att det dundrar i ljudet. Så. Ja, titta. Och, eh, och Micke, du och jag sitter runt mm. bordet. Och det är dags för kvart i fem ekot. Mm. Då säger Ulf Elving. Gavar, när vi kommer... På halv minut före dagens ek Och då kommer jag runda av lite så här, Då får ni fan hålla käften För att då ser ni Kjell sitter där borta bakom glaset Och han ska läsa dagens eko Då får ni hålla tyst Sen lämnar jag snyggt över så blir det ding, ding, dong Dagens eko, fattar ni? Mm. Och när lamparna har slocknat då är, vi, då är vi borta Då kan ni skratta och, och stå. Okej, okay. vi satt som mot tända ljus Och så blir det halv Och han börjar summera vad som har hänt idag Vi har gästat så Hans och Micke Och rätt som det Sju, åtta sekunder innan överlägen. Du skriker mycket. Jalla, äckligheta! Jalla, äckligheta! Jalla, 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 jalla! <laughs> så alla mätare går haywire i botten. Och mitt i där så man, ding, ding, dong, dong, eko kvart i fem. Och han kunde inte hålla sig. Han, så han skrattade stackars dagen eko. Nej, folkevaccin var det. Ja, folkevaccin. Oh. Och han, han, han lyckades prestera det hela. Men det var, alltså han... Och då, när vi ligger, när vi är borta... Då säger du Fredrik och börjar Vad fan var det där? Då säger Micke. Ja ah, det var på arabiska. Det är rea på tubsocker på lens idag. <laughs> <laughs> Men du den här. Eh, vi kommer tillbaka till det där Agnos Vullo. Alltså ja. det, var, det var ju två lägen där. Antingen så älskar folk det. Eller också tycker de att det var fruktansvärt. Ja absolut. Eh, och det var Sven Melander som gav vi chansen att göra det där. Eh, nu reser du upp och hämtar någonting här. I din, vad är det du hämtar för någonting? Nu ska vi läsa högt här. Uppsala 24 oktober 1988 till Sveriges Television, Klagomuren. Den 22 oktober gavs ett program i TV1 som hette Agne och Svullo. 
Hur kan tv ge ett sådant bottenprogram? Vilken tittare som ni hade tänkt er, vilken tittare trodde ni skulle titta på detta skräp? Tonåringar som ändå inte är hemma den tiden eller medelålders tittare eller ännu äldre tittare? Botten är nådd, utropstecken, utropstecken. Trots att de flesta tittare är i, eller, över medelåldern så, eh, så envisas ni med att sända program som, eh, som för... Vad står det? Som för de som fot, fot, fortfarande sitter i sandhögen. Och det gör förmodligen de flesta av era tittare. Eftersom de inte reagerar. Likadant är det med den idiotiska Kurt Olsson från Göteborg. Ser ni aldrig på tv-program från Europa? Eller har Sverige inte längre till, hör Sverige inte längre till Europa? Det skulle, aldrig, det skulle aldrig gå att visa på så fruktansvärt dåliga program söder om Helsingborg. Och dessutom begär att vuxna människor ska betala för det. Med vänliga hälsningar, Lilian Tomander. Tomander. Det var ett brev till. Till Sveriges Television, klagomuren. Efter Agnos Vullo. Ja. Och, och det fick, sitter på din vägg här jag nu. Fick 40, ja, jag älskar Lilian Tomander. Jag skrev kvar till henne. Jag har inte kvar. Men jag ska vi höra vad hon sa för någonting när du har satt i stolen igen här sen. Ja, nu sitter jag med stolen. Eh, alltså, har du pratat med henne eller skrev du till jag henne? Jag skrev till henne då. Jag fick över hundra brev och påstötningar från folk som tyckte det var det sämsta man sett. Det roliga var att Agnus Vullo slog egentligen 20 år senare. Mm. Det visade sig att Magnus Uggla älskade så till middag att han hade med sig alla inspelade banden i turnébussarna. Okej. Okay. på det. Men det är tvivelaktigt så att Agnus Vullo har förföljt mig. Jag förlorade jobb när Agnes Hållig. Folk trodde att jag var så knäpp. Det är sant. Jag, jag var f- filmfotograf då. Mm. Och jag hade kunder som ringde upp och sa vi kan inte jobba med dig för att du är ju Agne Agnes Hållig. Folk tror att du, du kan inte fotografera. Så det, var, det var hemskt. Fattar de inte att det var roller? Nej, jag vet inte vad det, det, det var. Det var för mig en gåta. Är du stolt för Agnes Hållig? Ja, mycket. Mm. Det är jag. Jag har ju gått igenom och tittat nu på massor av där och får ju massor av reminders. Ja. Eh, det var en häftig tid. När vi gjorde Agnus Vullo så sitter jag och ska skriva avtal med Sven Genell som var avtalsförhandlare på SVT 1. Mm. Då säger jag i en svagt ögonblick, Sven skulle vi kunna få videorättigheterna på det här? Då tittar man och säger, ja men det här kommer inte att sälja. Det här, jag menar, förlåt, det här, det här är ju inte, ni kommer inte tjäna någonting med det. Du får dem gratis sen. Ja, vi frånskriver oss idrottigheten, ni kan ta dem han, han tyckte att vi, han gjorde oss en tjänst Vi omsatte nästan två miljoner på fyra år på videouthyrning Ja, du ser ja, Det är räddade det ekonomin för oss Hör folk av sig till dig fortfarande i, ja, i Agnerullen? Ja, har skrivit två avhandlingar på olika universitet om oss Okej okay. Och det har gjorts dokumentärer och fanasmoster, ja absolut Du sa att du får telefonsamtal ibland också? Ja, ofta när folk ringer på fyllan till Ja, fyllringning Folk ringer upp för att säga att det är bra Många ringer och vill ha Jag har Svullos hatt hemma Då vill jag att jag ska ta bild på hatten Och många vill att jag låna ut hatten på utställningen Det gör jag inte mm. du, Hur ser dagen ut för dig nu då? Nu jag kom till din lägenhet här i Stockholm det är ju, Jag sa att här bor en kreatör Det är datorskärmar och vidare alltså ja, Det, det är som studio nästan jag, jag sysselsätter mig väldigt mycket med teknik och har en, en, en ritual kan man säga vad jag gör varje dag. Mm. Och det håller mig gående. Jag eh, hjälper min dotter som har ett företag som eh, scannar diabilder och videofilmer. Hon är jätteduktig så jag, mm. jag har satt igång det här åt henne. 
Har den här ådran gått vidare till dina barn också? Eller? Ja, efter, för några år sedan sa jag till min dotter Vill du starta upp det här? Hon var mellan jobb mm. Hon har ju följt med mig hela alltså, hela som barnspring Jag har haft eget företag sedan 1985 Så sålde mm. jag 2010 Får du gå lite närmare micken? Ja, lite närmare micken Vi ska göra en kontroll före körning Det låter jättebra Hörs bra Ja, och då, då hängde min dotter på Vanessa Mm så jag hjälper henne um, Och jag har men jag, Det viktiga när man får Parkinson är att inte lägga av mm. du, må, du måste Jag måste sätta mig ut Gör så här, åker med, häng med, häng med. Jag hänger med Är du med? Jag tar den micken och lutar det bakåt ja, i fotöljen där Gör så Precis, det är perfekt Tillbaka lutat med hanskrispin ja, Yes jag har en stor tv som du ser Ja, ser en jättestor tv Du, du har ju ägnat dig Alltså hanskrispin.se Ja eh, Där skriver du om ditt liv med Parkinson Ja, den, den sajten startade för att visa upp Att man kan leva med sjukdomen mm. eh, Och jag får jättemycket respons via den På vilket sätt då? Det är folk ser längst ner att vill du ta kontakt med mig via hemsidan då, då ser de inte min privata e-mail Utan de skriver via den sidan Ja, ja, okej okay. Jag får i snitt minst 3-4 mejl i veckan. Ofta seriösa. Eh, hjälp, jag har fått diagnos. Vem kan jag kontakta? Har du någon bra läkare? Eh, und so weiter. Mm. Och så vidare på tyska. Varför säger man und so weiter? Det känns bra helt enkelt. Ja, det ligger bra i munnen. Som ja, man det säger. ligger bra i munnen. Så, ja, ja, ja. Eh, ja. så, eh, så den... Är det lite egen terapi också det där för dig? Ja, det absolut. Där, mm. eh, jag, fick, jag har haft två... Jag kan bara nämna två roliga samtal. Jag fick för några år sedan ringde upp en kvinna som bor på Ekerö i Stockholm och väldigt darrig röst. Sen i sin Parkinson och så säger hon Jag kan inte förstå att, att du vågar vara så utåtriktad. Jag, jag kan få berätta för mina, eh, mina nära och kära att jag har Parkinson. Och då visade att hon inte tror att berätta det fullt ut för sina vänner och hoppas att de ska förstå det. Då sa jag, samla ihop alla dina tjejkompisar och tandkompisar och ha ett, ett, ett teparty och berätta som du är. Så gjorde hon det efter en tid och ringde upp och var så glad att hon hade gjort det. Och sa, fan, alltså, vilken, vilken backning jag fick av dig. Det finns det tråkiga sidor på det hela. Jag hade en, en arbetskollega vars pojkvänns pappa eh, hade parken. Jag hade just fått diagnos. Han ringde upp mig och när han berättade... Hur han mår så tänkte jag att det här är fan inte Parkinson. Det här måste vara atypiskt Parkinson. För det stämde inte in med, med vad Symptom han berättade bilder. riktigt. Nej, Nej. han har inte reagerat på, på Maldo Park och sådär. Så jag sa till honom att jag tycker du ska skaffa en second opinion. För han hade gått via vanliga husläkare och sådär. Mm. Så han fick en second opinion. Sure enough, han hade Parkinson plus. Och han lever inte längre. Han dog efter två, tre år. Ja. Så det var hemskt. Det är enda gången jag har kommit över en sån koppling. Vad känner du framåt med din egen Parkinson? Jag står inför valet nu vad jag ska göra. Hur jag ska behandla mig. Om jag ska skaffa någon pump. Eller vad. Jag tittar på alla alternativ. Jag följer, har du sett den här senaste från Finland med ultraljud? Ja, det har jag gjort. Vi har pratat om den i en podd faktiskt. Ja. Har, du fått, har du hört något som har behandlat sig? Nej, inte som att behandla sig med det, men, men ja, det finns ju alla möjliga behandlingar där. Ja, de snubblar ju tydligen över det. Det var inte, det var inte framtaget för Parkinson. Är det fokus ultrasound du pratar om? Vad du? Är det fokus ultrasound du menar? Eller? Ja, de har, man har en hjälm på sig med en massa mm. grejer. Mm. Det stod i Svenska Dagbladet framdagen. Ja. ja, det finns massa olika varianter ja. där. Ja, men det, jag tittar på allt sånt. Men du, du, stack, du sa att du stack ut hakan också, för livet har inte bara blivit sämre. 
Nej, mitt liv har blivit... Jag kan, fan, ska, jag kan inte förklara det riktigt. Alltså, eh, ja, det, det har inte blivit lika illa som jag trodde att det skulle bli. Nej. Så kan jag försöka förklara det här på ett enkelt sätt. Um, jag tycker man får... Alltså man lever mer i nuet, är det inte så? Ja, det är en floskeltoppen kanske, men i alla fall... Jag har, jag, jag har ett väldigt roligt liv. Jag har väldigt många vänner och människor omkring mig som bryr sig om mig och som... Ta del i mitt, i mitt liv. Jag, jag, nej, jag, jag, jag har en kompis som har MS. Och vi ses då och då sitter i lägenheten och pratar. Och allt från döden till så vidare. Och han har det skitjobbigt. Jag har också det jobbigt, men inte alltså på samma sätt. Vad hittar du styrkan? Ja, bra fråga. Jag tänkte på det i natt. Jag kunde inte somna i natt. Jag låg åken och... Han var mitt mellan två man och parktabletter och tänkte vad fan. Så satt jag och kollade på Morkham and Wise, det engelska komikidun. Och skrattade så jävla högt så jag på tillhörsängen. <laughs> och tänkte, men fan, livet är inte så jävla dumt. Jag har, jag har inte sett allt Morkham and Wise än. Så enkla små grejer kan det vara ibland. Alltså, roligt samtal. De, de diskuterar om de ska göra en, en dokumentärfilm om mig och Micke nu på SVT. Ah. Det, är inte, det är inte på något sätt greenlightat än, men det, det ligger ett programförslag där. Det håller mig fräsch och uppe. Mina relationer, dels med kvinnor, alltså med flickvän och så vidare, är jätteroliga, bra. Jag är, har fantastiska relationer med alla mina nära och kära på ett väldigt roligt sätt. Det är som att mina vänner och familj har bestämt sig för att okej, okay, han har Parkinson, vi kan hålla på att behandla honom som en sjukling. Och, Hasse, vad så tråkigt att du är så sjuk. De skiter i det. De... Och inte din modell. Nej, absolut. Och de har, det har blivit så kul för de, om jag känner att jag inte orkar ta mig till någon sällan, då kommer de att hämta mig. Det är bara klipp på sig och åka med. Du kommer inte undan. Nej, men det är på ett snällt sätt. Skönt. Um... Har du ändrat någonting på vad som är viktigt i livet efter att du fick diagnosen? Bra fråga. Jag ställer bara bra frågor. Ja, jag har. Jag får fundera på det en stund. Jag, kan inte, jag, måste... jag, var, ju, jag var i näringslivet och sånt där, sån där grejer förut. Och när man fick sjukdomen så tyckte jag man fokuserade om. Alltså, det är ingen människa i ledningsgrupper och styrelser som bryr sig om det om du blir sjuk eller om du för, försvinner. Nej, det är sant. Däremot så är det väldigt viktigt med familjen och, och barn och sådana här saker som... Eh, sådana här saker, det låter det när man säger så men alltså det, jag vill aldrig ha så god relation med mina barn som jag har nu till exempel Nej men det, det kan jag hålla med om, mina barn blir så väldigt mycket de ringer nästan varje dag mm. jag, jag har varit med om rätt roliga grejer när det är jobb också eh, jag har sån lång erfarenhet i film- och videobranschen mm. eh, så att jag blir fortfarande uppringd av som mentor ah. ganska ofta och ibland först i början tänkte jag, de ringer bara för att tycka synd om mig mm. men jag sa ju inte det Nej. Men sen har jag förstått att fan, de vill veta de vill, de, Jag får ofta samtal Hasse, hur skulle, kan du hjälpa oss att lösa det här? Uh, just nu håller de på att göra Ett, ett program en, en sorts här ditt livprogram uh, Som ska gå Och så hade, behövde de teknisk Hade de teknisk problematik Då ringde producenten till mig Och jag hörde att det var någonting så jag, kan, Vill du ha hjälp? Ja, Hasse, hur, kan du, det här och det här skulle jag behöva lösa tekniskt Vad, vad är din take om det? Mm och så diskuterade vi det och hon blev skitglad och sa tack, det här precis vad jag behövde få höra. Och jag tar inte betalt för det, det är en vänskap, mm. det, det är roligt. Kul. Och sen så... Och viktigt, känna sig behövd också. Ja, så träffar jag människor, jag har inte så mycket sjukt, kul grejer. Jag, 
När jag gick på friskola i USA 78 så var det en svensk tjej Du tog helikoptercertifikat ja, skulle vi säga precis. Mm. Det var en svensk tjej från Stockholm Som hjälpte mig med, med att läsa på teorin mm. Jätteduktig Och hon, henne har jag inte sett och hört av på Sen 1978 Tills för något år sedan Då jag ser henne ha, I en taxi 40 år senare ja, drygt Och en taxichaufför och Hon har väldigt speciellt hår Så jag såg att det var hon Jag tänkte mm. det måste vara Pia så jag, jag sprang i kapp, men hon stod, hon stod på centralen och väntade på att få plocka upp någon ny passagerare. Och så började vi prata och så det var jätteroligt återseende. Uh, ja, så berättade jag att jag har Parkson och pratade lite och sådär. Och det, man upptäcker att vissa möten blir roligare. Jag kan, alltså det, ja, men vad, fanns det, vad är det du säger? Man lever mer intensivt kanske. Ja, nu svamlar jag lite, men jag försöker hitta ett... Jag försöker hitta något konkret Vad är det som är bättre Men jag, jag har ett väldigt bra liv Jag är inte ensam Nej. Även om jag känner mig helt ensam i min sjukdom Där är man ju ensam Du kan inte få in så många andra i kroppen än en person Nej och det är svårt att förklara för sådana som inte har det Vad det är som händer också egentligen. Ja precis Men jag måste känna att jag har det jävligt kul Jag, jag, jag trivs Du har inte hindrats att göra någonting på grund av det. Nej det kan jag inte säga att jag har gjort faktiskt uh, Nej Vardagen, eh, nu ska jag leda in dig på ett sätt som att det ska låta som att jag inte visste om det. Ja. Du tycker det är väldigt kul att gå till och handla och stoppa i plastpåsen och sådär, eller? Ja, du har läst, du har läst så jag på min... Ja, det, det, det är det jobbigaste, det är att gå, gå på Ica och stoppa ner i påsen när handen, högerhanden blir som en stock. Ja. Men då har jag gjort så att alla de affärer jag handlar på lokalt känner ju mig. Och vet att nu kommer Hassa, han kan inte, han kan inte packa. Så de packar alltid på mig. De frågar inte, de packar upp bara. Så får mm. jag en påse. Eh, och det var också i början lite knepigt att, att ta emot det där. Men nu ser jag att när jag kommer till en kassa och någon tjej inte känner igen mig och en annan kassa ser att det är jag då vinkar de. Kom hit, kom hit, kom hit. Så, så, så släpper de för mig. Så packar de påsen. Hjälp grabben. Ja, det, det. och sen, sen eh, jag har en kompis som har en färgaffär här i runt hörnet. Mm. Grutens färg. Mm. Vallarägen 147 som har alla färger i lager. Även akrylat, <laughs> eh, klister och lim. <laughs> <laughs> eh, så jag står i hans affär utan att ta betalt. Eh, bara för att jag tycker det är roligt ibland. Mm. Och möta folk. Det sätter färg på tillvaron. Ah, nej, när han, han är ensam i butiken. När han behöver åka på ärenden då går jag ner och sätter mig där en kvart 20 minuter. Och när min hund levde, då, då det var väldigt kul. Då gick vi dit och så, så stod hon och vaktade. Jag hade en stor Ridgeback som tyvärr dog för ett år sedan. Rhodesian Ridgeback, Precis. lejonhund. Ja, exakt. Um, så jag är väldigt aktiv social. Jag har mitt stamrestauranghak. Jag handlar mat på samma ställe. Jag går till bageriet runt hörnet. Uh, Vallarna bageriet. Som förmodligen är Sveriges dyraste bageri Men jävla gott det Vi bor i Pöstermalm mm. Så här betalar man 40 spänn för en bulle 40 kronor för en bulle Utan att vara på kanelen Utan att vara på kanelen, exakt Fan, det var riktigt roligt Tyckte du? Ja, det var på kanelen ja. Så för mig är den lokala interaktionen väldigt viktig Jag går på samma kvällsrestaurang och käkar och Under pandemin var det ju tufft Mm jag tog alla mina tre sprutor och jag har inte haft eh, covid. Många runt omkring har haft det. Min bror har haft det och bla bla. Men mm. jag har inte förlorat någon anhörig. Men folk dog ju faktiskt. Fruktansvärt. Oh! Fruktansvärt. Ja, visst var det så. Och isolerad mycket då och satt ensam. Jag ska inte säga att jag isolerar mig så mycket. Jag var noga med, med att sätta händer och sprita och sådär. Nej, inte farligt isolerad. Jag, gick, jag åkte inte buss, jag åkte inte tunnelbana. Jag gick inte på stora butiker, det gjorde jag inte. Mm. Men annars rörde jag mig rätt fritt i samhället, det gjorde jag. 
Du, ja. tiden går fort när man har roligt. Ja. Det går jättefort. Ja. Eh, sammanfattningsvis nu, du sitter ju på... Alltså 14 år har du haft Parkinson. Ja. Eh, och du har din eh, hemsida där, där du hjälper människor att svara på frågor. Så, vad är ja. ditt råd när de ringer och säger vad ska jag göra? Jag har fått Parkinson, precis fått diagnosen. Ja, ta, de ska ta reda på så mycket som möjligt. Och se till att de har en bra läkare. Inte bara när jag som är en allmänläkare säger att ja, vi tror att du har Parkinson. Utan skaffa en bra neurolog. Mm. Så kan gå till botten med det. För en bra diagnostisering av Parkinson, det tar tid. Det är, jag brukar säga att det kan ta ändå upp till ett halvår för att hundraprocentigt säga att det är just Parkinson du har. Mm. Um, så en bra läkare och känna sig, känna sig bekväm med den, hon eller honom, henne. Um, det är väl viktigt. Och t- backa upp med information. Vad, är, vad passar mig? Inte bara ta den tabletten du skickas hem utan tänka, vad är det jag stoppar i mig? Behöver jag det här? Och vad, vad hjälper det här med? Vilken kombination ska jag äta? De flesta äter ju Maldopark och Agonist, Sifrol eller någonting mm. sånt där. Men det är inte alltid säkert det är det bästa. Det är den rena kemifabriken om man börjar förstå. Ja, det är det är titta på. Och man kan drabbas av akut trötthet och fanasmoster. Mm. Vad, käk, vad käkar du? Jag käkar eldopa och antagonister och allt vad det är för någonting. Maldopark? Ja, Ja, Maldopark är ju det som funkar bäst. Jag har provat allt. Maldopark är oslagbart bäst. Mm. Tack och lov. Mm. Mm. Det kom ju ett dopaminspecial för ett tag sedan här nu. Och då visar sig, man pratar hur många Maldopark kan man ta eller eldopatabletter. Ja. Och då hade de en patient som tog 44 tabletter om dagen. Ja, det är ju inte jag. 4400 milligram. Och mådde jättebra. Ja. Men det, 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 det där är väldigt individuellt. Mm. Du tar bara 42? Nej, jag tar eh, åtta. Ja, okej. Okay. Åtta, nio stycken mm. på en dag. Mm. Jag tycker det är mycket. Jag kommer ihåg när jag klarade mig på en tablett om dagen i stort sett. Det var tidigare. Oh! Hur många tar du? Fem. Ja, min pappa är polis. Okej. Okay. <laughs> man ska bräcka varandra. Ja, just det. Din pappa är starkare än din. Du, ja. det här är den häftigaste Parkinson-podd vi gjort på länge. Ja, härligt. Eh, någonsin faktiskt. Jag är jätteglad att du har varit med. Tack, tack för att du kom med. Skicka, skicka faktura. Absolut. Eh, det är nu du ska säga lyssna på Parkinson-podden. Jag lyssnar på Parkinson-podden. Parkinson-podden. Som går i en podd nära dig. Vad söker man på? Eh, överallt där poddar finns. Överallt där poddar finns. <laughs> Tack så mycket Hans Kristin för att jag fick träffa dig idag. Tack själv. <laughs>